0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et cette semaine, c'est un épisode bonus de Carnet d'Actu que nous vous avons préparé. Rappelez-vous, dans l'épisode 5 sorti le jeudi 27 mai, je discutais réouverture des lieux culturels avec notre journaliste culture Stéphane Jonathan. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode est toujours disponible sur sudouest.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Cette semaine, donc, nous vous proposons d'aller faire un tour dans l'une des grandes salles de la région qui a rouvert ses portes le 9 juin, le Rocher de Palmer, à ce nom. C'est Stéphanie Lacaz, journaliste à la rédaction Internet, qui s'est rendue sur place. Elle a pu assister aux dernières répétitions avant la réouverture et elle y a rencontré le directeur Patrick Duval qui lui raconte comment son équipe s'est adaptée durant tous ces mois de fermeture. Un peu désabusé de l'attitude du gouvernement envers le secteur de la culture, il lui fait aussi part de ses craintes mais également de ses espoirs pour la suite. Carnet d'actu spécial réouverture des salles de concert, c'est parti!
1: un seul temps Tout, pas. que ça s'arrête limite avant le deuxième
2: et les autres vraiment piqués quoi Tout,
1: Nous sommes au Rocher de Palmer à ce nom c'est une SMAC, une des scènes de musique actuelle de l'agglomération bordelaise, plutôt orientée musique du monde mais avec une programmation très variée qui va d'Ayam à Pomme en passant par Paco Ibanez ou Triki. On y trouve trois salles de configurations différentes pour des concerts debout ou des représentations plus intimistes dans un amphithéâtre assis. Le rocher développe aussi un volet culturel et social, notamment auprès des habitants du quartier où il est installé à ce nom. On y trouve également un restaurant et un espace de coworking. En temps normal, c'est une ruche qui bourdonne tout au long de la journée. Mais comme partout, au rocher, la vie s'est brutalement arrêtée un vendredi soir de mars 2020. Tout a été annulé. Pour ne pas laisser le lieu vide, Patrick Duval, le directeur de la salle, a eu l'idée de l'ouvrir aux associations du quartier pour des distributions de nourriture dans un premier temps. Puis des concerts en streaming ont été enregistrés, des artistes accueillis en résidence, jusqu'à ce qu'une sortie du tunnel soit enfin envisagée avec l'annonce de la réouverture des lieux culturels. Patrick Duval a tout de même préféré attendre le 9 juin avec le couvre-feu à 23h et des jauges plus larges pour faire revenir les
2: artistes et le public. Donc il y avait plusieurs concerts qui étaient déjà prévus au mois de juin, donc il a fallu déplacer certaines dates comme Ben Mazuet pour être dans le, le, le bon créneau en termes de jauge et d'horaire de, de couvre-feu. Euh, on avait envisagé, on avait déjà mis ça en option de faire la fête de la musique dans la salle 650 avec un groupe de Nantes qui s'appelle Lodjo qu'on a accueilli ici en résidence il y a quelques mois, et donc ça sera gratuit. Le 21 juin. Et puis, euh, on avait prévu également le 20 juin, le dimanche, de célébrer la Journée mondiale des réfugiés en soutien à la SOS Méditerranée avec projection de films, débats, euh, concerts, etc. Et on a rajouté un concert qu'on avait reporté déjà, je pense, deux ou trois fois. C'est l'Orchestre national de Barbès qui va être là euh, le 25 juin. Euh, voilà moment festif aussi euh, clin d'œil aussi pour les la population du quartier voilà euh, c'est vraiment aussi l'idée de, de faire le lien euh, et puis euh, avant d'attaquer euh, les, les actions l'été euh, avec le festival des Hautes-Garonnes, -de garonne sont d'été les inédits ouais. oui oui on arrive à remettre tout en route je veux dire euh, je crois que là euh, les, les fréquentations par exemple du site internet ont bien redémarré euh, on voit que le, 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 le les gens commencent à se projeter euh, les, les ventes de billets redémarrent, y compris sur la rentrée. Donc, euh, je crois que là maintenant, euh, euh, tout le monde euh, y croit, enfin envie, en tout cas, de se dire qu'il y aura pas un xème confinement à la rentrée, que avec euh, peut-être les personnes vaccinées, etc., euh, euh, on va arriver à pouvoir avoir une vie. Euh, J'allais pas dire normale, ni même à peu près normale, parce que ça c'est pas pour de suite, à, à mon sens. Mais bon, enfin, tous les cas, on va pouvoir recommencer à faire des choses, aller dans des salles de spectacle. Euh, puis, euh, voilà, retrouver au fond euh, le, le chemin des équipements culturels, ce qui, euh, pour moi, n'est pas euh, anecdotique ni, euh, ni non essentiel, mais au contraire est bien essentiel, a euh, un rôle à jouer. Enfin, moi, je, quand je vois un lieu comme celui-ci, euh, ce n'est pas, pas qu'une activité de concert, c'est aussi ce qui se passe ici, euh, dans cette cabane du Monde, qui a ouvert le 19 mai. On accueille donc euh, des, des personnes pour des siestes musicales. Donc là, on est en jauge réduite. Aujourd'hui, c'est une dizaine, une quinzaine de, de places au lieu de 40. Euh, mais euh, c'est aussi pas mal de choses en extérieur. Euh, là, cet été, on va être très présent sur le quartier à travers une action qu'on avait déjà menée l'an dernier avec le centre social La Colline, parce que cette année encore, la plupart des familles qui habitent ici ne pourront pas retourner dans les pays d'origine. Donc, euh, on se retrouver encore, elles, confinées euh, ici. Donc, il faut aussi qu'il y ait des actions en pied d'immeubles, euh, Ouvrir le rocher pour qu'il y ait des projections de films, qu'il y ait aussi peut-être des concerts, enfin, on réfléchit à tout ça. Ouais.
1: Et c'est compliqué ou finalement c'est une autre façon de faire votre métier
2: Oui, c'est peut-être une autre façon, je crois, enfin, mais une autre façon qui donne envie de continuer aussi. Enfin, euh, par exemple, les actions sur le quartier, on en a toujours mené, mais de manière sporadique. Là, c'est l'an dernier, c'est la première fois qu'on travaille avec le centre social quasiment tout l'été, tout juillet-août en programmant des groupes qui ont fait des ateliers pendant trois jours avec un concert à la clé. Tout ça vraiment en pied d'immeuble, à proximité des, des habitants. Et c'est quelque chose, et le centre social et nous, qu'on a envie de, de, de perdurer. On a envie que ça, ça continue. Euh, ouvrir le rocher l'été, y compris euh, au mois d'août, pour euh, peut-être des projections de films qu'on organise en partenariat avec Utopia, pour euh, quelques concerts, ça me paraît aussi euh, vraiment important. Je crois que c'est peut-être l'occasion de changer aussi... Euh, euh, certaines habitudes aussi de, dans, dans le secteur culturel, enfin moi je, je rêve de lieux culturels ouverts tout le temps je suis toujours euh, déçu euh, ou énervé de voir que euh, gros, certaines grosses institutions culturelles ferment, allez, mi-mai réouvre au mois d'octobre quoi, enfin et l'été il se passe rien, on prête même pas les salles euh, à des, des compagnies pour répéter ou des groupes pour travailler, etc, on ferme on a de la maintenance, la maintenance elle la bon euh, parce qu'ici il y en a de la maintenance et je sais que ça prend pas 4 euh, mois quoi, donc euh, et je me dis au fond c'est l'occasion justement bah, de renouer des liens avec ce quartier. Ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on a on a mené beaucoup d'actions culturelles en dehors du Rocher puisqu'on pouvait pas accueillir les enfants ici. Donc on a fait beaucoup d'actions dans les écoles, dans les centres sociaux. On a, on a rencontré beaucoup d'associations aussi. Et ça c'est quelque chose qui va s'installer. Et je me dis au fond là, on a gagné, on a vraiment gagné quelque chose dans tout ça. C'est-à-dire ça a renforcé des liens. Je crois que là, c'est peut-être le côté positif que je verrai dans, dans toute cette crise sanitaire.
1: Patrick Duval a pu trouver des aspects positifs à cette crise. Les plus précaires, comme les intermittents, ont eu le sentiment d'être abandonnés ou délaissés. C'est le cas de Jérôme, un des musiciens délacés des faits, des le groupe en résidence au Rocher de Palmeur.
2: Je pense que c'est délaissé, ouais. un truc comme ça, parce que euh, quand on voit que tous les centres commerciaux sont ouverts, euh, qu'il y a énormément de monde, qu'il euh, y a les soldes, c'est aberrant en fait, de voir autant de gens... Euh tout se coller et se dire que qu'on ben, ne peut pas rentrer dans une salle juste masquée ou aller au cinéma ou aller au théâtre alors qu'il n'y a jamais euh, vraiment de personnes qui se mettent côte à côte euh, au cinéma. Ou, enfin, ben, je me suis vraiment posé la question genre comment ça se fait que je peux euh, toucher euh, les mêmes oranges euh, au rayon euh, fruits et légumes et puis euh, ne pas juste aller voir un, une soirée de cinéma ou aller à un concert euh, donc ouais, je suis, assez, je, je suis assez étonné en fait de ce qui s'est passé pendant un an. Et ouais, c'est délaissé, je pense le mot. Ouais, nous, ouais, on va voir plus tard, en fait. Voilà.
1: Un sentiment que comprend parfaitement le directeur du Rocher de Palmer, si lui a pu garder tous les salariés de la salle grâce au chômage partiel, les intermittents qui travaillent sur les spectacles sont restés sur le carreau.
2: Il y a plusieurs choses. C'est vrai que les intermittents ont réagi ces derniers mois sur la question de leur statut et de la, de la reconduction de leur statut avec la fameuse année blanche, etc. Puisque la plupart n'ont pas travaillé, n'ont pas pu travailler. Nous, on a fait travailler quelques, quelques intermittents, techniciens ou artistes ici, bien sûr. Mais ça ne représente rien par rapport à l'activité normale. Donc pour beaucoup, ça a été une vraie catastrophe sur le plan économique parce que les, les, les aides étaient très faibles pour eux. Donc... Ils ont réagi ces dernières semaines, ces derniers mois. Après, le secteur culturel, on l'a pas trop entendu, justement peut-être parce que euh, le gouvernement a, a su, euh, alors à la fois être efficace, parce que moi je trouve que c'était euh, efficace de dire euh, on va aider toutes les entreprises quelles qu'elles soient sur. Euh, le chômage partiel, euh, etc., pour limiter les dégâts, pour faire justement que le chômage n'explose pas. Et ça n'a pas explosé, malgré tout ce qu'on a pu entendre pendant la crise. On a allé connaître une crise économique sans précédent, etc. Ben pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin. Donc euh, ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, le secteur culturel lui-même, euh, il a bénéficié de tas de soutiens de la part du Centre national de la musique, donc euh, du gouvernement, enfin de l'État. Euh, donc, ça c'était aussi plutôt positif, même si des fois je trouvais que ça allait un peu loin, enfin, nous, nous, nous aider financièrement parce qu'on filmait un groupe en streaming, je trouvais ça quand même, enfin, je veux dire, alors que les subventions étaient maintenues. On pouvait se le payer, quoi, on n'était pas obligé d'être aidé là-dessus. Mais euh, pour autant, euh, notre métier c'est pas d'être fermé, euh, aidé et financé à rester à la maison, quoi. Notre métier, c'est d'ouvrir ces lieux, de les faire vivre, d'accueillir euh, des personnes ici, de faire des actions hors les murs aussi, d'aller au devant, d'aller de, dans les écoles, dans les centres sociaux, etc. Enfin, de travailler, quoi, de travailler avec euh, tout, euh, tout un tas de, de personnes différentes. Et là, on nous a quand même privé de ça. On nous a privé de la musique vivante, du live, quoi. Alors, euh, le, le streaming, c'est bien, mais ça ne remplace pas les. les... Moi, ça m'a jamais fait délirer de regarder euh, des concerts, y compris euh, Bercy. Euh, euh, vide avec un groupe sur scène je trouve ça pathétique quoi vraiment j'ai horreur de ça là on nous a privé de tout ça je trouve que la peine est lourde euh, les conséquences euh, sociales graves elles n'ont pas été mesurées il a fallu quand même que plusieurs euh, psy, plusieurs médecins montent au créneau alors à la fois pour dire il euh, n'y euh, a pas de lien entre euh, la crise sanitaire et les salles de spectacle ça, ça a été dit plusieurs fois ensuite il y a des psychiatres et des psychologues qui sont montés au créneau en, en disant attention Là, euh, ok, d'accord, on protège les gens, les confines, etc. Mais à un moment, ça va partir en vrille. On voit bien aussi euh, dans nos équipes aussi, des gens fragiles après ce confinement. Même nous, enfin, je veux dire, euh, on ne sort pas indemne de tout ça.
1: Patrick Duval ne digère toujours pas la manière dont le secteur culturel a été traité durant cette crise. Pour lui, finalement, le Covid a eu bon dos pour les pouvoirs publics.
2: C'est la première fois qu'on a un ministère de la Culture qui ne défend pas ses artistes et ses salles qui a tenté. Je pense que Bachelot, elle était sincère quand elle est arrivée. Je pense qu'il y a cru. Je pense que très vite, elle a, elle a compris qu'elle ne pourrait pas, qu'elle n'avait pas le pouvoir, que c'était le Premier ministre et, et le président de la République, qu'elle, en fait, elle ne pesait rien. Mais elle a cru qu'elle pesait quelque chose au début. Ça, j'en suis convaincu. Son prédécesseur, il était transparent. Mais elle, elle a, elle, elle a vraiment... et puis elle. A, on recevait, nous, des, des comptes rendus, des réunions de nos syndicats avec le ministère de la Culture. Elle était très très volontariste, et puis même euh, à s'engager. Je vais y arriver, on va rouvrir, etc. Et la semaine suivante, elle revenait dépité, euh, euh, écœurée, Ben non, euh, ça m'a été refusé, euh, on re... avec un refus systématique de tous les protocoles sanitaires. Quand Rousset, en Nouvelle-Aquitaine, a proposé un protocole sanitaire à titre expérimental, ça a été balayé euh, d'un revers de la main. Même pas, on essaye. C'est-à-dire que ça a été de suite... On n'en veut pas. quoi. Et je trouve que ça en dit long quand même sur la considération que ces gens ont pour, pour l'art et la culture. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, Gabriel Attal, quand il est venu à Bordeaux, interrogé par Sud-Ouest et par moi, puisque j'ai eu l'occasion de l'interroger, je lui posais deux questions sur la culture, et il m'a répondu « Oui, vous avez raison, c'est vraiment dommage que tous ces lieux de culture soient fermés, parce que la culture, c'est un exutoire ». Et là, c'est vrai qu'il m'a coupé, euh, enfin il m'a scié. Et c'est un médecin qui était présent qui a dit est-ce que je peux intervenir quand même Là, je suis sidéré de ce que je viens d'entendre. Mais la culture, c'est pas qu'un exutoire, et un défoulement. C'est quand même ce qui nous construit, quoi. Ce dont on a besoin pour se construire. Quoi. Et voilà, et je trouve que ça en dit long sur la perception qu'ils qu ont de la culture. Mais c'est à l'image de, des protocoles qui nous ont sortis sur les concerts debout. Il faut se rappeler quand même qu'il y a un an, en avril dernier, le ministère de la Culture a sorti un protocole qui était « Concert debout dans des salles avec marquage au sol et une personne tous les 4 mètres carrés ». On se dit comment des gens qui ont... Au cabinet de la ministre, ils ont 30 ans de moyenne d'âge. Est-ce qu'ils ont déjà vu un concert avec gold avec... Euh je ne sais pas, Damso, avec euh, qui veulent, hein, euh, Rivalson. Euh, Est-ce que ça, ça les embête pas d'écrire une telle absurdité Mais c'est pire que ça. Ça, ça, ça. On peut même penser que c'est de l'humour mal placé. Quoi. Et pourtant, c'était sérieux. Et ils nous l'ont ressorti il n'y a encore pas longtemps, cette histoire du protocole avec marquage au sol. C'est-à-dire que ces gens-là, eux, ils sont hors sol, quoi. Ils n'ont sans doute jamais mis les pieds à un concert debout, ce qui est quand même incroyable. Euh, ou alors, pour eux, tout simplement, ça n'existe pas, ça. Alors ça, je pense que c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que... Et là, par contre, là, c'est Bachelot. Pour le ministère de la Culture, la culture, c'est euh, l'opéra, c'est les institutions culturelles. Et on est assis confortablement dans des fauteuils. Mais euh, les concerts debout, ça, c'est un truc... Euh, bah non, ça n'existe pas, quoi. Et là, ça veut dire quand même que depuis un an et demi, et j'espère que ça ne va pas durer deux ans, il y a toute une génération de jeunes qui sont privés justement de tous les concerts de rap, de tous les concerts électros, toutes les nuits électro. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été du tout étonné qu'il y ait des, euh, des rêves parties sauvages euh, organisés un petit peu partout. Et même, je trouvais ça plutôt salutaire euh, parce que euh, bah, je comprends. Quoi. Et je trouve que c'était une bonne réaction de la part de, de la jeunesse de dire ah bah, on ne se laisse pas faire bah, puisqu'on nous méprise, on va se prendre en main. Et cette crise, elle aura au moins révélé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, pour, pour plein de gens qui nous gouvernent, la culture n'est ne, pas quelque chose d'essentiel. C'est un exutoire. Quoi. Voilà.
1: Même aujourd'hui, où euh, la, la réouverture est définie, où il y a des protocoles très stricts, vous dites encore que ce n'est pas très clair.
2: Non, ce n'est pas clair. Là, par exemple, on n'arrive pas à savoir. Alors, on attend les décrets. Voilà, parce qu'il y a toujours l'effet d'annonce du président, ensuite Castex qui réinterprète, alors on commence à mieux comprendre, disons que c'est un peu plus précis, mais après il faut attendre le décret, parce que le décret lui il dit ce qu'on va pouvoir faire, donc là par exemple euh, on comprend pas tous la même chose sur les concerts assis à partir du mois de juillet, en plein air on sait qu'il y a plus de distanciation, jusqu'à 1000 places il n'y a plus de distanciation, mais même au-dessus, il n'y a plus de distanciation en assis plein air, mais en salle on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous compris la même chose. Et ensuite, sur les concerts debout à partir de la rentrée, là, pour l'instant, on n'a aucune vision. Alors, il y a eu ce concert test avec Indochine, les Espagnols ont fait ça, il y a 2-3 mois à Barcelone, et ils ont bien montré qu'avec un concert avec 7000 personnes, il y avait eu 3-4 Covid et d'après les médecins qui ne sont pas imputables d'ailleurs, euh, euh, à l'effet masse du concert, donc il y a déjà enfin, on a déjà les outils, on n'a pas besoin nous, de, nous Français euh, plus forts que tout le monde, de dire euh, il faut qu'on ait euh, la preuve absolue je veux dire, on sait que les salles ne sont pas des clusters quoi. ça on le sait et euh, aujourd'hui, si on propose euh, au public de venir et de garder le masque Garderont le masque. Après, il y a des musiques, ça va être... Euh, C'est clair, ça sera moins festif. Euh, Valde avec le masque, ça, ça va être un peu bizarre, mais... Bon, je, je pense que tout le monde est prêt à faire l'effort. quoi Si on retrouve petit à petit le chemin... Euh... Au fond, de la convivialité et puis du partage, parce que la culture et, les, et le spectacle vivant, c'est quand même avant tout quelque chose de partage. On retrouve ses amis, on retrouve les copains, on va boire un coup. Après le concert, on, on dissèque le, le concert, on en parle, on échange, on achète éventuellement des disques. Il enfin, y, y a tout euh, quelque chose de fort qui se bâtit autour de ça. Quoi.
1: Justement, comment vous l'imaginez, la saison 2021-2022
2: ben, très mal, puisqu'on ne sait pas si on pourra faire des concerts debout. Donc nous, on a trois salles, dont une salle 1200 debout. Donc on a une grosse programmation dans cette salle-là. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Ayam. Tous ces concerts-là, c'est le dernier trimestre. Ayam, Caravan Palace, Chinese Man, The Frees Maracas sur toute une nuit. Enfin bon, on a pas mal de choses de prévues. Mais on ne sait pas du tout si on pourra les faire ou pas. Et après, on a une, une programmation en concert assis. On ne sait toujours pas si c'est distancié ou pas. Enfin, au moins, on sait que dans la salle 650, on pourra faire Roberto Fonseca, Fatou Matadiawara, qui est prévu en debout. Si on ne peut pas la faire debout, elle accepte de faire deux concerts assis. Roberto Fonseca, c'est complet en 650, il accepte aussi de faire deux concerts le même soir. Enfin, après, les artistes jouent le jeu. Quoi, voilà. Donc, on va s'adapter. Mais ce qui est embêtant, une fois de plus, c'est que tous ces éléments-là, on les aura, je pense, fin août, début septembre.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez Carnet d'Actu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite